0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。本集节目由屏东县政府合作推荐。欢迎收听未来城市的 Podcast， 我是频道节目主持人陈芳玉。在二零一九年之前，可能在台湾多数人很熟悉肯丁，但是对屏东的知道却不太多。但是这几年来，屏东它时不时就有新的。设计的活动或者是建筑落 成， 总是让人觉得很惊叹。原来屏东是这么美的一个城市。那从二零一九年的台湾设计展到二零一九年的台湾的灯 会， 都吸引了大批的游客南下。那甚至去年得到台湾光环境奖的屏东县立图书馆的总 图， 也得到了德国 IF 设计奖。那今年屏东县民公园也得到美国 IDA 国际。设计奖，那甚至是屏东县政府的刊物，像是 Amazing， 还有公务员们的名片，有非常多不同的设计，还有去年做的口罩，都美的不像是公务机关的成品。那屏东呢，在一个台湾南部的一个县市，以设计翻转了人们对城市的想象。那在这些光鲜亮丽的作品之后。今天我们很高兴可以邀请到屏东县长潘孟安，以及负责二零一九年台湾设计展主视觉的设计师方旭中，一起来聊一聊屏东是如何靠设计打造城市的品牌。好，欢迎潘县长
1: 。哎，你好，方、哎、迎好啊，观众朋友大家平安，我是潘孟安
0: 。好，也欢迎旭中
1: 。Hello， 大家好，我是设计师方旭中。
0: 好， 第一个问 题， 其实我也是我自己最好奇 的， 就是 说， 呃， 其实改变城市有非常多的方 法， 但是县 长， 你当时为什么会想用用设计来改变屏东 呢？
1: 呃， 我想用设计改变屏 东， 这个对我们这种传统农业县而 言， 是一个很遥 远， 而且是很更艰难的。呃， 那个过去大家对屏东传统的印 记， 就是台湾的粮仓。半年的，就是啊，屏东就是等于垦丁。过去从屏东从三面环海，一直到从族群，不管是从原民啊、客家、新住民，或是在整个新的移民里面呢，我们不管是先来后到，我认为屏东最大的吸引力就在屏东的土地，从不会去拒绝任何一颗种子，而。屏东的土地又特别的黏黏，那因为我在二零一五年当县长的时候，我们要垂直整合很多的行政资源呢。这种爹爹不疼，姥姥不爱，然后呢，公共建设不足的地方，的确呢是吃尽了苦头。四年的垂直整合，我们过去把一加一在公部门里面就是一加一小于一，那我们呢都希望突破，是把最有限的资源，把一加一大于二。因为呢，在先天不足、后天又失调的呃环境当中里面，从这个六都到整个呃直辖市，我们在边陲地带，主干线的主要交通网络又不在屏东，就好像人的主干的这个动脉，从脑到脚底，没有到脚底。那所以，让我们在前四年是很辛苦。那所以，在这当中里面，怎么样？前四年先把人照顾好。我在二零一八年底年任的时候，我就跟我们的乡亲讲，我前四年打造安居乐业的幸福屏东基础，后来的四年希望跟我们团队来扭转。遥远屏东代名词的印记，把屏东这个遥远的代名词变成品牌的屏东，于是就从这样一系列的灯会、设计展、各种文化活动、系列活动开始。
0: 好，谢谢县长。那呃，我我作为一个台北人，其实我第一次开始注意到屏东，其实就是因为二零一九年的台湾灯会。呃，在一个没有高铁还有大众运输不那么发达的城市，却可以在十七天累积一千三百万以上的参观人次，那。这一场台屏东灯会也被誉为史上最美的灯会，那网络上很多人还在比说二刷三刷，就是一去再去参观。那媒体也有很多的报道。那这个灯会呢，它不止翻新了台湾人对屏东的想象，也翻新了台湾人对灯会的想象。那我想说，这次你们趁这个机会，请两位带大家来回顾一下这一次的。灯会到底当时的挑战在哪里？然后我们怎么样去克服它？我先请县长
1: 。哦，我想这个如果这个让我讲台湾灯会，我讲三天三夜都讲不完哈<笑>啊！但是呢，我们首先要突破的是，其实我们等待了很久。台湾灯会在台湾呢，过去大家的印记里面就是十二生肖，然后呢，举办了二十八年、二十九年，到第三十年，我们在争取二二二零一八的时候没有。大家在抢着争，二零一九因为碰到二零一八大选，没有人办，哎、啊，刚好我就屏东来办。那当然选择的地点，坦白讲，先天不良又后天失调的地方，就是没有公共运输，所以大家一开始就报了很多的疑问号。所以我们最后我们也压力很大，甚至有接受很多的嘲弄啊。过去呢，啊，这怎么办？怎么灯会？屏东鸟不生蛋的地方哈、哦，那也没有公共运输。那其实呢？我们也一直想突破传 统， 知道挑战很 大， 但我们扭转了这种团队的精 神， 激起的城市的县民共同的参与。那尤其 呢， 我们就找到。哦，我们自己屏东在地的子弟方旭中，他是最有名的三金设计师，拜托他来为家乡贡献，我们自己创造 CIS。过去的灯会，他们就是用十二生肖，然后呢，没有任何的 CIS， 他们只那个 CIS 呢，只有弄了三十年的，还是那个 CIS， 那主灯呢都、就是做完就是丢掉。那所有的灯做完都是丢掉。那我们讲说要走出平庸自己的路，我们要创造的那个灯是可以永久保存的。第二个，要突破十二生肖，这跟官方呢、跟公部门就很大的吵架了，甚至要拍周椅，你要去突破他们那种框架。啊，我说你们做你们的，我做我的，然后呢，大致各各的那个还有 B O D 厂商，各个那那个那个过程是很艰辛的、啊、哈啊，但但是呢，总是一个完美的 ending。但我们还要突破的是，它整个交通接驳以外，我有无将近六十公顷的陆域，有两百公顷的海域，还有无限的天空，我要怎么把它垂直整合过去？灯会只是一个静态的。那我从白天就开始，甚至网络有人骂我，灯会大家嘛看晚上，道梁看白天。我就要让你白天进来来分流，哈，那这个过程里面，白天就开始，早上九点就开始，满满的人，虽然很闷热，但是它的地景地貌不一样。那夜间有夜间的氛围，那所以这样的一个当中里面，我要特别谢谢我们很多的文创产品开发，在啊方旭中老师带起了这个 CS 概念之后，扭转了大家过去台湾灯会的印记，因为办完大家走一走就跑掉了，但是他留下什么？为台湾人留下什么？所以我认为，那个是我们尤其在也颠覆了我们公部门的传统文化。你,你绝对想象不到，公务员三更半夜两点多还在现场，我也在现场，每天盯这边，两点多才收工。明天早上七点要把昨天晚上面对的问题全部解决，九点要开员，全部要解决完毕。那这个呢是一个在公部门颠覆很大的传统文化。那当然这个过程要特别谢谢旭忠老师。我们不是像一般这种灯具制造公司，你来厂商，哇，就是好像是非他莫属。设计者他拿什么，我们就要接受什么。拍摄屏东这一道行不通，一定是要在当场设计。所谓的没有在地的元素，我们只是在复制其复制其他的地方。我我个人认为是越在地才能越国际。你如果在地的特色都没有。为什么我们用黑尾鱼在地的特色才能去凸显我们在地的文化？所以，我这么这样的精神跟很多的设计师，包括很多的我们很多灯区，都有很多的建筑师设计师，我们的逐一沟通，不要把过去灯会那一套用在屏东拍水，这行不通
0: 。对，我记得，呃，县长刚刚讲到，当时很晚还要在做前一天的检讨，然后隔天很早就要开始。改变，我记得那时候大家就是晚上可能都盯着县长的脸书看，说看今天又做了什么，然后明天可能又有什么新的做法。那呃，我接下来想要问一下许总，刚其实县长一直提到说，过去我们可能都是用十二生肖的动物来做一个主视觉，但是呃，这一次在屏东这一个主视觉莫比乌斯环其实是你设计的。对，那作为一个设计师，你怎么看这一个对台湾人来讲是一个很耳目一新的一个灯会？
2: 好，其实就像刚刚像县长说的，其实三天三夜真的是讲不完。从呃这个计划开始到过程，其实非常非常的复杂，而且非常非常辛苦。大家虽然看到只是几天很漂亮的呃表演或者是创作，但是其实过程我觉得才是让屏东有机会再往前一步很重要的阶段。那相信设计能够带来改变。我觉得这个是长官对于我们很大的期许，还有空间。那我自己是屏东东港的小孩，其实回到家乡做事是一件最开心的事，尤其是这一次的展区就在真的在我家旁边。对，那我也相信在地的人也有感受到，其实不管是大鹏湾啊，或者是东港，其实真的有跟以前不同。那我们面临到的，其实设计不只是变好看。而是让我们感受到设计有解决问题，然后有帮助我们去更了解设计跟我们的生活关系是什么。那在这一次的主视觉上面，的确我们并没有用传统的呃十二生肖或者是具象来代表，因为其实光光它是代表温暖，它是代表每一个人生活的连接，它就像家一样。我们的家其实都有不同的故事，所以莫比乌斯环它代表的是一种对于光。温暖，还有家乡的无限的想象。那我们也把大自然，呃，平东有最棒的一个呃地理环境，就是我们有很多很棒的山，很多很棒的海的景象。最后是有一股暖流流回到我们心里，所以我们把这些颜色的意象变成像一个潮的无限循环，让它飘在水面上。所以这个视觉是，我们每一个人看起来虽然都是。呃，只是颜色上面，或者是美感上面，但其实跟我每个人都有绝对的连接。我相信这也是在屏东这一次很很勇敢也很精彩的一种设计上面的重大的突破
0: 。对，的确，其实这次的灯会不只是从这个主视觉的设计到整个场馆的这个规划，我觉得都是突破了我们原本。对于本土县县市办的这种活动的一个很大的想象。嗯、那其实，在这个灯会这个很这很出众的这一个结果之后，其实没隔多久，接下来就是台湾的设计展。那这个设计展其实主视觉也是方旭中设计的，那他也是和获得了非常高的评价。我记得那时候我们叫他，他的主题叫超级难，所以<笑>呃，有一个超级市场的概念，然后还有一个输送带。都是让人家，呃，或许可能不太会把它跟屏东做一个联想。那呃，我需要先请县长帮我们回顾，你们当时在接这个活动的时候是要是怎么样去发现它的
1: ？呃，我想这样哈，台湾设计展在我们二零一九年呃主办之前，已经是在台湾十六年。大概你 Google 一下十六年前的台湾设计展，没人在啊
0: 、呃。我也真的没什么印象。<笑>那
1: 我想说，我上半年度搞台湾灯会，下半年度来争取台湾设计展。那其实他们台湾设计展是工业局大概啊、呃，经济部那边大概一千多万的一个小案。那我想说，设计展我我一直要扭转屏东的印记，所以我请教了这个方季荣老师，我们怎么样去突破这种传统？设计本身，你给我设计 logo， 那我们怎么样在地 logo？ 我来突破过去传统的设计展是只有一个场域就定点的去设计。那过去大家我们传统的印记里面，设计展好像是啊、哦、服装秀啦或者建筑啦，就专业的，而且是金字塔顶端，接受度很好。但我个人，我也跟灯会一样，垂直整合所有局处，要全面到位，要把它变成生活就是设计。我们的生活就是一种美学，从交通耗资，我有小绿人去求婚，不是在小绿人跑跑到已经跑十八岁了，还没成家立业。<笑>我们还有老绿人，那、啊、还会讲话。从这种生活的情境转角之间，不用花很多钱，它到处都是艺术。所以从我从我也在这个烟厂断联残壁的当中办教育摊，这个用文化路径的那种街车来接阔。我们心中就给我三个场域，都是一个在残年断壁里面哈、哦、这样的一个一個一個一个地方呢。那整合局处我们一样，那个台湾设计学院看到我们每天晚上十点十一点关门之后再开开检讨会，他也吓跳，还是我亲自检讨。<笑>每一天晚上我们。这个就是我们的平东精神，但这里面的元素也给予刺激了我们的团队很多的优秀的设计师，或是他们的提出的构想，坦白讲很大胆。那那个用色也很大胆，然后呢，甚至像这种朱志康老师在那个设展里面要做一个超级市场，这样哦，那个要突破很多，而且找到很厉害，他不是砖头机器，他是在做玻璃、哦，那个更厉害，那个真的很多故事。然后我们那个过去我们的设计展，我们灯会的那个设计的就已经得得到德国 IF 的设计，甚至红点设计，一套红点设计。我们这个台湾设计展下半年都更不能绕亏啊，更好、哦，那个压力更大。<笑>那老师得帮我们联合了很多的场域啊，整个总总的一个总监呢来看，我们连同现正的海报都可以抢着要。因为一般县政府海报，他们叫把你丢到旁边哈，谁会去看你那个？那所以这个呢当中，我们也特别真的很感动了哈啊！这因为我们的自我挑战难，蓝真的是对设计两个字跟屏东坦白讲连接很难连接，传统的想法，嗯、但是呢，我们超级难，也是真正的很困难的难，但是呢，也是真的很难端的难。<笑>自我解嘲<笑>啊，那刚好是大家去相亲的买单了哈，然后真的是也也让我们很有和这个参与的成就感。嗯
0: 哎，那接下来我就想要请问旭中，就是你既然已经有了台湾灯会的这个经验，就如同刚刚县长讲其实已经有一个还很好的一个成果了。那有这样的经验，你在接下来筹备这个台湾设计展的时候，呃，有什么，比如说特别的学习，或是觉得有什么可以继续的强化或改善的地方
2: ？嗯，的确，我觉得在屏东要去跟设计连接在一起。本身就蛮难的，嗯
0: ，所以才叫超级难。对对
2: 对，但是我们在接到任务的时候，<笑>我们呃做了一次讨论，这个讨论里面丢出了一个很奇特的想法。这个奇特想法它来自于屏东，其实是一个什么都有、什么都很棒的地方。我们有很棒的气候、很棒生活的呃人文的呃聚合，我们也有很棒的土壤，甚至很棒的景观。甚至有最甜的水果，那、嗯、对,对，但是其实，在人们生活中，你如果没有去发现问题的话，设计有可能不存在哦，因为你什么都好。所以我觉得，在讨论的时候，我们就发现、嗯，其实我们什么东西都很好。那设计的角色是不是应该担任一个整理的角色？就像一间超市一样，呃，超市你进去的时候，你可能不晓得你要买什么。但是借由很好的分类，借由一个很好的指引，借由一个舒服的场域，你会认为，哎，每一个东西你都会想买，因为它借由设计让你觉得很亲切。所以我们在这样的发想之下，就把设计变成了一个像是把每一个这么好的东西做放在它最好的位置，穿上漂亮的衣服，让我们愿意去购买它，去支持它，去多认识它。所以超级市场的概念，它就成型了。我们并不是用一个很漂亮、很漂亮的视觉来代表屏东，而是我们屏东的东西太棒了，所以我们设计师变成整理。那我觉得这是我在这一次里面，呃，学习到很棒的地方，是借由这样的讨论，也让我们在呃一开始的视觉上面，就想象它是全世界最大的设计超市。这是这是我们一开始的想象，就是它已经是全世界最大的，就是什么人都可以走进来，不管你懂不懂设计，或者是你从来不注意设计，你没有碰过设计，你不晓得设计跟你的关系是什么，但是你总会走进超市。所以这这也是我们在呃设计展展出的时候，我会看到全年龄层的民众都走进来，这个非常感动，因为其实我自己参与过。非常多年的设计展跟文博会灯会，但这一次的确是我会看到有阿贝跟阿姨、爷爷奶奶，他们可能你从来没有想过他们会走进设计相关的场域，但他们会带着他们小朋友，他们会跟着家人一起进来，他们会去看哇，这个包装原来是可以让东西更安全，哇，这个颜色原来放在食物上面会更好吃，甚至我们其中有一个展区。他是包设计一个西瓜的包装，然后现场放了一个西瓜，结果呃，屏东的应该是阿北吧，他就走进来就说：“哦，这个西瓜包装很好看，可是我家西瓜更大颗。”他隔天就搬了一颗自己的西瓜，<笑>说换我的这样。对，这个就是设计进入到生活，然后每个人就会说：“啊，原来我的东西需要包装，我的东西如果有设计加入的话，会有更多人喜欢。”所以我觉得在屏东做这件事情最大的改变，真的是让设计走啊、呃、走进生活，让没有碰触过设计的人都对他有兴趣，而产生让环境都被感动。所以我觉得这是在作为设计师最开心也是最幸运的地方。
0: 好，刚刚我们聊到了屏东两个很重要的活动，也就是屏东灯会，还有屏东设计展。但是除了这个活动之外，其实这几年屏东无论是建筑，像是屏东的总图，或者是县政府的出版品，像是《Amazing》这本杂志，还有公务员们的名片，也都是设计的品质非常的高。所以我想。好奇，请问县长一下，到底这个设计如何？我们是从这个最大型的活动落实到这么细节的部分，怎么做到的
1: ？呃，我想我要感谢我的团队哈、哦，他们一直被我压榨。<笑>那作为一个我治病的，就因为台湾设计展中，我治病是一个城市的设计师哈、哦。那我是当一个城市设计师，我必须天马行空去想很多的东西，要颠覆很多在旧有的框架。啊，创新的思维能够突破框架，那我想在公部门是很困难。那也有幸，因为我们台湾登位之后，我们成功凝聚了城市人民的光荣感激、团队的凝聚力。也因为经过这样一而再、再而三的淬炼，我们决定从公部门的刊物先开始开刀。我们的名片不要就是这、就是一成不变，那用了什么徽章也没有人看，都拿了就丢掉。那公部门的，就是歌功颂德的宣导品，一次印了几十万份，然后小孩子就是把后面的那个，呃，那个那个的家长就是拿回去，把那个，啊、呃，停车券的那个有 discount 的折折扣减一减就丢掉，都送到焚化炉。我全部把它量缩减给对的对象看，不需要歌功颂德，也不需要有我的照片，我们就把它屏东的人事物，透过这样的屏东美好的一一面。每一个礼拜，每个每一个月，呃，有主题。我们的《a m a z i n g 双月刊，还有平本式季刊。那因为我们没有那么多的预算，只能给把这一些屏东很收集的事，甚至所有的照片绝对不合成，都是现场拍。那因为我们也要尊重专业，就正如刚刚设计展的时候，我本来要补充方巨东老师一句话。专业的，他们有他专业的角度，但他们专业的每一个场域都有各种专业，他们会坚持，但是沟通是很重要。那当然，我们要拍板定案这个部分，这个城市的我们从名片出去，让你城市感到大家看到我们拿的这个这个杂志，哎、欸，这是哪里的时尚杂志？在屏东，你用 Amazing 打工啊，这里上面挖沟哈啊，他、啊、以为是哪哪一个哪一个杂志出版的呃时时尚杂志。但我认为，这就从我们公部门要开始做起。那生活就是一种美学，如果公部门老是一成不变像冷衙门，这个政府没有去做带动的作用，那对不起我们人民。
0: 对， 其实县 长， 我非常感谢你的诚实。就是过去我们其实谈到呃公部门的这些设计 品， 大家都会一个开玩笑说这叫中华民国美 学， 其实意思就是不太美的意思。那 呃， 旭 中， 我想问 你， 就是你作为一个设计 师， 你怎么看过去的这些我们一般公 务， 就是公家机关设计出来的成 品？ 那 呃， 屏东它到底做对了什么事 情， 可以有这么大的翻 转？ 那你自己印象最深刻的设计品是什 么？
2: 嗯、呃，在所有使用物件上面，大部分都会是先从可以用就好，所以我们从上面能够获得资讯就已经足够。嗯、但是随着时代进步，我们有网络，可以可以看到更多美好的事物，所以我们对于未来是有想象的。我们对于呃美，对于更多更多的事情，其实都希望能够往前一些些。所以设计这个时候的介入。我觉得最重要的是不改变使用习惯，但是让他觉得更好了一些些。所以你看，虽然都是同样是出版品，但是的确好看的照片比较干净利落的整理，然后可能有呃更多很棒的资讯的发生。其实都是一样是印刷品，但是会有更多对的人拿到，这个是一个改变。第二个是我愿不愿意拿到它之后进行阅读，嗯，对，所以我觉得设计其实并不是只是做漂亮的封面，而是整本的内容跟结构讨论，甚至让它累积成一本再一本再一本，甚至它甚至会让更多人觉得哇，这个地方能够有这么多好的刊物跟作品，它也拿到很多奖项，所以我觉得会让更多人对这个地方产生一个品牌。价值的连接，所以不要小看出版品，也不要小看任何一张照片跟文字，它都是堆叠成地方美学跟品牌很重要的一部分。所以从大的展览到很棒的祭典灯会，到每一个细节的出版品，这都是屏东这几年很棒的改变
0: 。嗯，旭东，你自己印象最深刻的一个设计品是什么
2: ？你说在。屏东吗？还是在这、嗯？对，在
0: 屏东，在屏东
2: 。呃，我自己印象最深刻哦、啊呃、我自己印象最深刻可能是在设计展的有,有一系列啊、呃、形象的海报。那个海报我们是把一些看起来很日常的物件跟主题，但是我们用了一些年轻人的幽默的语汇，比如说我们讲社会福利。我们是真的邀请到老人家，然后穿着很活泼的的制服，然后身上有很多标签，他也正在做年轻人的事情。那我们有很棒的水果，我们帮他加上表情，然后变成好像每个人都在跟你对话。所以我觉得这些东西都是呃屏东在地居民熟悉的，但是我们多了一点点，不让他觉得麻烦，甚至觉得哎、欸，年轻人也可以开始关注。所以我觉得这个设计在呃这几个案子里面，我觉得是自己觉得很可爱，然后也很,很能快速沟通的一个作品。
0: 好，谢谢徐忠。其实，刚刚你的这个回答，其实也回扣到县长刚刚提到，就是这个设计其实是让屏东不管老人或小孩，每一个人都可以参与的。那的确，我们也看到这个设计其实是重新燃起屏东这个城市的骄傲感的一个很关键的元素。呃，县长，我要不要请你回顾一下过去这八年，呃，设计是如何让屏东脱胎换骨？
1: 啊、呃，这样的问题好像是要告别了<笑>。<笑>没有，这是当然啦，因为我们一直在跟着时间赛跑。因为我常常给自己的一句话：没有伞的孩子要跑得比别人更快。因为我们的民主政治有任其自，我治病是一个临时的越雇能力，时间到了就要走。而这个走的当中，你留下什么？为这个城市做了什么事情？我们没有在城市的建设里面，我。八年来，所有的公共建筑绝对不落款潘孟安三个字。我认为不需要所有的学校、校园、怎么公共建筑落款干什么，这是我应尽的义务与责任。但我们要把这种啊，屏东的城市的那种光荣感、凝聚力要建立。要建立大家的自己的自信呢。我想，我们从公共建设上去突破很多的传统的氛围呢，包括你像我们刚刚提到的这种公部门的美学，这个会像心灵鸡汤一样，这种音乐的屏东、文化的屏东、阅读的屏东，从幼儿到长者，大家共同在这个生活场域里面，它就是一种公民教育的，它就一种全民参与，而不是只有寡众的。比如说我们那个。啊、呃，大河之物，哦、呃，那种英格兰踢踏我，他们过去是在室内的，我就故意把它搞到户外，它是可以塑形的，它只要加光、灯光、音响，那是可以塑形的。这个日常生活就是一种文化艺术。那虽然我们来自不同的职业类别，我们来自不同的年龄层，对社会有不同的期待跟兴趣，但我认为政府。就是要搭这个平台，要不然要你这个政府干什么？政府这个平台就是要去创造这样的一个价值。我想这是我个人的看法，但我我们还认为说一直在跟时间赛跑，在十二月二十四号之前，我还是当一天和尚敲一天钟，而且要把这个钟敲的越大越响越带越亮。
0: 好，非常谢谢县长，还有旭中设计师。我们今天回顾了，其实过去几年来，屏东不断的用一次又一次的活动，还有一些设计的刊物，然后带给不只是台屏东人骄傲感，也带给全台湾人知道说，原来公务部门的设计也是可以如此的有创意，如此的可以去凝聚一个城市的向心力。那非常谢谢县长。跟徐忠来到今天的节目，那我们下次见，拜拜，拜
1: 拜，拜拜，欢迎到屏东。